0: ¿Qué significa acción? Actividad, movimiento, es algo que hace una persona una operación que se lleva a cabo, ya sea intencionado o no, y que tiene un efecto como consecuencia. Puede ser buena o puede ser mala. Bienvenidos a a una tarde con Dios. También hay otra clase de acciones. Son las partes que se divide el capital de una empresa cada persona que invirtió en esa empresa posee un número determinado de acciones por lo que será dueño del porcentaje que esos títulos representen de la compañía pero de lo que Dios quiere que aprendamos hoy es de las acciones de nuestro corazón cómo nos movemos en la vida cómo nos comportamos qué acciones tomamos para ir por el camino correcto honramos a Dios con las acciones que tomamos Proverbios 4.33 dice por sobre todas las cosas cuida tu corazón dice que de él mana la vida otra versión dice de él brota la vida y por qué nos pide que sobre todas las cosas cuidemos nuestro corazón mi esposa dice que el corazón es una maquinita de hacer pecados y es muy cierto Mateos 15 19 dice porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Qué terrible verdad. Y tan bonito que lo dibujan al corazón. Debemos luchar constantemente para mantenerlo en orden. No dejar que habiten cosas malas en nuestro corazón. Para que no tomemos malas decisiones, ni tomar malas acciones. Porque de nuestro corazón también salen las decisiones, ya sean buenas o malas. Nuestra vida está llena de decisiones. El problema es que muchos no nos guiamos por las decisiones sino por nuestros impulsos, o por decisiones de otros. Por ejemplo, un drogadito tal vez ni siquiera lo planeó, no lo decidió, simplemente alguien se le acercó y le dijo, mira, prueba este cigarrito, es gratis, para que sientas lo que es andar bien chido. Sí, la primera vez fue gratis, después se lo cobraron con creces y le destruyó la vida. O él se la destruyó por tomar esa mala acción, porque él pudo haber dicho no, porque eso destruye mi vida. Una mala acción no solo nos destruye a uno mismo, sino también a los que nos rodean. Imagínate cómo sufren los padres de un hijo o una hija que hace drogas. Ahora, si un padre es adúltero, a veces no tiene ni comunicación con los hijos. Se destruye la familia completa por tomar una mala acción. Muchos toman decisiones equivocadas y luego toman acción. Porque una decisión no se lleva a cabo si no se toma acción. Bueno, el caso es que se cometen tantas decisiones equivocadas. Por ejemplo, si alguien está aquí en Estados Unidos y dice, ¿Qué importa si engaño a mi pareja? Total, estoy muy lejos y nadie me conoce. No se va a dar cuenta. Mentira. Dios nos conoce y Él se da cuenta. Para Él no hay nada oculto. Marcos 4.22 dice, Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Así hagamos malas acciones en el día o en la noche para que no nos vean. Para Dios no hay oscuridad ni nada donde podamos escondernos. Y ninguna mala acción que hagamos quedará impune. Él nos juzgará por cada mala acción que tomemos. Ezequiel 24:14 dice, Yo el Señor lo he dicho y lo cumpliré, yo mismo actuaré y no me voy a retractar, no tendré compasión ni me arrepentiré, te juzgaré conforme a tu conducta y a tus acciones lo afirma el Señor Omnipotente. Podremos engañar al mundo entero, pero nunca a Dios. Y de Dios nadie se burla. Nosotros como humanos siempre nos equivocamos. La humanidad desde el principio ha tomado malas acciones. Podemos leer que Adán y Eva... Tomaron mala acción y hasta la fecha todos estamos pagando esa consecuencia. Dios les dijo, de todo árbol pueden comer su fruto, menos de uno. ¿Y qué hicieron? La serpiente los engañó y ni siquiera tuvieron tiempo de tomar la decisión. Mejor tomaron la acción y vino la consecuencia Génesis 3.16 al 19 dice A la mujer le dijo Multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor desearás a tu marido y él te dominará Al hombre le dijo Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Recuérdalo siempre, Dios es bueno, Dios es amor, pero Dios es justo, y lo que Él promete se lleva a cabo. Dios vino a su pueblo Israel, y cuando Israel Atacaba a sus enemigos, Dios estaba con ellos, pero siempre y cuando cumplieran su mandato. Él les advertía lo que tenían que hacer, y si alguien desobedecía, todo el pueblo fracasaba. Encontramos la historia de Acán que desobedeció. Y tomó una mala acción. Lo encontramos en Josué capítulo 7, versículo 2 en adelante. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Bet, frente a Betel, y les dijo, vayan a explorar la tierra. Fueron, pues, a explorar la ciudad de Jai. Poco después, regresaron y le dijeron el siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. Dos o tres mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres, y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3.000 soldados. Pero los de Jair los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor estaban consternados Josué le reclamó a Dios Señor y Dios ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río dime Señor ¿qué puedo decir ahora que israel ha huido de sus enemigos los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región entonces nos rodearán y nos exterminarán qué será de tu gran prestigio y el señor le contestó levántate qué haces allí postrado los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarriaron su destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para que se presenten ante mí mañana, y que yo el Señor, Dios de Israel, declaro la destrucción está en medio de ti Israel no podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el aprobio que está en el pueblo mañana por la mañana se presentarán por tribus la tribu que yo señale por suertes presentará a sus clanes el clan que el señor señale presentará a sus familias y la familia que el señor señale presentará a sus varones el que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones pues ha violado el pacto del señor y ha causado el aprobio a israel Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una a las tribus de Israel. Y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Del clan de Sera, la suerte cayó sobre la familia de sabdí Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Sabdí y la suerte cayó sobre Acán hijo de Carme nieto de Sabdí y bisnieto de Sera entonces Josué lo interpeló hijo mío honra y alaba al Señor Dios de Israel cuéntame lo que has hecho no me ocultes nada Acán le replicó es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabé en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán Bisnieto de cera y lo llevaron al valle de Acor junto con la plata el manto y el oro también llevaron a sus hijos sus hijas el ganado su carpa y todas sus pertenencias cuando llegaron al valle de Acor Josué exclamó ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Can y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó al Señor el ardor de su ira. Las leyes del Antiguo Testamento eran muy crueles. Pero si así la gente no dejaba de pecar, imagínense, ahora las leyes del Nuevo Testamento, ¿quién las respetará? Muchos dicen, puedo pecar cuanto quiera, Jesús ya pagó por mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros no obedecen las reglas del Nuevo Testamento. Muchos hacen sus propias leyes y toman sus propias acciones, pero les digo, de Dios nadie se burla. En nuestras vidas, al igual que los ejércitos, también nosotros tendremos batallas, pero nuestras batallas pueden ser los hijos, una enfermedad, una adicción, pueden ser físicas o espirituales. Hay gente que está siendo atacada por espíritus, nos tienen enfermos o simplemente perturban su mente para que no piensen, para que no tengan paz. Y así perdemos las batallas, al igual que Josué. ¿Por qué perdió la batalla Josué? Por causa del pecado de Acán, había pecado en el pueblo de Dios. Y Dios sabía quién era, pero quería que el hombre reconociera su pecado, su mala acción. Entonces, si no podemos arreglar un problema familiar, si no sanamos de una enfermedad, si no avanzamos en las cosas de Dios, examinémonos tal vez hay pecado en nosotros debemos limpiarnos liberarnos venir a cristo y con él seremos más que vencedores en cada batalla romanos 8 37 al 39 dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero para obtener victorias no tenemos que tener nada oculto. Todo pecado debe ser confesado a Dios con un arrepentimiento genuino. Necesitamos pedirle perdón por cada mala acción. Nada hay oculto para Dios. Él lo sabe todo. Nosotros como seres humanos cometemos muchos errores. Porque Dios nos ha dado libre albedrío, pero nos ha puesto reglas y advertencias para que no escojamos mal deuteronomio 30 19 dice hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte entre la bendición y la maldición elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes ¿Y qué hacemos? Escogemos lo más fácil, ¿verdad? Dios nos dice, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Pero escoger la vida es escoger el camino de Dios. ¿Y qué dirás? Eso está muy aburrido. No me gusta. Mejor el camino de muerte. Eso tiene mucha diversión. Puedo hacer lo que yo quiera. De todos modos, me voy a morir. Tenemos un cuerpo físico que seguirá a la tierra a la hora de morir. Pero tenemos un alma que pasará la eternidad en el infierno. Hay tantos fracasos porque no sabemos escoger, siempre escogemos mal y nos vienen las maldiciones y se nos hace imposible vivir en este mundo. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a elegir. Nuestra vida está llena de decisiones, pero sin la ayuda de Dios no es fácil tomar las correctas. Nuestras decisiones tienen poder, pero debemos tomar una buena acción con fe. Así como a Abraham, Dios le prometió una tierra y Abraham tomó la acción de ir a buscarla con fe, creyendo en Dios y la encontró. Dios tiene promesas para nosotros también, pero a veces no basta solo la decisión. Dios quiere acción, que todo lo que hagamos sea para su gloria, que sea de su agrado. Nosotros, como tenemos libre albedrío, queremos hacer cosas que no edifican. Debemos pensar como el apóstol Pablo. Primera de Corintios 10, 23 dice: Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El salmista dice en Salmos 25, 4 al 5, Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Tomar acción solos en nuestras decisiones no es bueno tenemos quien nos guíe por el camino correcto cuando conocemos a Dios Él nos guía por medio del Espíritu Santo a Él le podemos pedir que nos ayude a ver con claridad dónde le estamos fallando a Dios nuestras acciones reflejan nuestros valores ¿Cuáles son las malas acciones? Robar, matar, mentir, sobornar, abusar, maldecir, el racismo, negar a Dios. ¿Y cuáles son las buenas acciones? Amar, ayudar a los desamparados, aconsejar, visitar a los enfermos, ser honestos, buscar a Dios honrar a Dios tratemos de hacer buenas obras, buenas acciones Dios nos recompensa pero tenemos que estar en movimiento en acción no debemos quedarnos estancados Dios quiere que vayamos por las naciones y hagamos discípulos Mateo 28 19-20 dice por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y Marcos 16, 15 al 16 dice, Les dijo, Vayan por todo el mundo y anuncien las Buenas Nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Son obras que Dios nos mandó hacer, pero estamos estancados. No hay acción, nos da flojera, nos da vergüenza. Queremos que Dios tome acción en sus promesas, pero no queremos hacer nuestra parte. ¿Cómo tener éxito en cada decisión o acción que tomemos? Pongamos primero a Dios delante de toda decisión u obra que hagamos. Como dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios. Así es que busquemos lo primero a Él. Él nos guiará. Dios quiere que dependamos de Él y que lo reconozcamos en todo lo que hacemos. La Biblia es nuestro manual. Nos instruye, nos aconseja, pero también nos corrige. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra la pregunta es ¿por cuánto tiempo has estado estancada o estancado? hoy es el día es tiempo que te levantes y tomes acción deja esa tristeza Deja esos pensamientos negativos. Toma acción. Tú puedes alcanzar ese sueño de tu vida. Tú puedes terminar esa carrera en el colegio. Tú puedes restaurar ese matrimonio. Tú puedes pasar esos días difíciles de enfermedad. Tú puedes restaurar esa relación con tus hijos. Solo ten fe en Dios y no te quedes estancado, estancada. Dios quiere que tomes acción. Una tarde con Dios es una producción por Fede Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Fede Romero. Visite nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visite nuestro sitio, verdadsuperior.com, para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. La acción no siempre trae felicidad, pero no hay felicidad sin acción.